0: bei uns im Podcast die liebe Debbie von Bildungsbusiness und Hallo Ferien, ihre zwei Instagram- Profile, aber darüber hinaus ihr Bildungsbusiness, in dem sie Lehrkräften dabei hilft, ihren eigenen Träumen zu folgen und ihr eigenes Bildungsbusiness zu starten. Hört unbedingt rein, sie gibt so tolle Tipps, Ideen und Inspirationen.
1: Skal me On Air der Lehrer-Podcast von und für Lehrer mit Clara
0: und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei. Willkommen zurück bei uns Gademy On Air. Wir freuen uns, dass ihr wieder reingeschaltet habt und wir haben euch heute ein wieder wundervolles Thema mitgebracht mit einer wundervollen Interviewpartnerin, Debbie von. Bildungsbusiness und auch von Hallo Ferien, Lehrerin, Unternehmerin würde ich auf jeden Fall sagen, Mentorin und wir reden heute über Debbies Beitrag zur Bildungswelt. Ein herzliches Hallo an dich, liebe Debbie, schön, dass wir dich heute hier zu Gast haben. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf, ich freue mich sehr. Ja, ja, mega, mega schön. Ich folge dir schon lange auf Instagram und deine Bildungsreise und deinen Weg und finde es wahnsinnig spannend und inspirierend, auf jeden Fall, was du da alles auf die Beine gestellt hast. Und ja, deswegen freut es mich umso mehr, dich heute hier zu haben in unserem Podcast. Und ich bin mir sicher, ganz viele sind neugierig, was du eigentlich so machst, wie dein Weg dahin war, wo du heute bist. Und ja, genau, magst du mal, ein bisschen über dich erzählen. Was war dein Weg hier in der Bildung, in den Bildungswegen, die du gegangen bist? Ja,
1: sehr, sehr gerne. Also ich kann auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, es ist nicht der konventionelle Weg einer Lehrkraft. <lacht> ähm, ich bin einen bisschen anderen Weg gegangen. Äh, vielleicht nochmal zurückgespult. Also ich komme eigentlich aus Stuttgart. Äh, ich habe in Ludwigsburg Grundschullehramt studiert, war schon während meines Studiums immer wieder im Ausland. Ich habe ein Auslandssemester in Lettland gemacht. Das war mein erster Auslandsaufenthalt. War für ein Praktikum in Mexiko. Bin dann nach dem Studium nach Singapur an die deutsche Schule und mich hat schon immer so ein bisschen weggezogen. Also ich bin sehr ein sehr freiheitsliebender Mensch, der auch sehr gerne reisen ist und irgendwie gerne die Welt zieht. Trotzdem auch mit ähm, ja Herzblut Lehrerin und äh, war mir auch immer nicht so ganz sicher, wie ich das irgendwie vereinen kann und wie ich auch im Bildungsbereich arbeiten kann, obwohl ich gerne irgendwie meine Freiheiten mag und gerne auch äh, mal nicht in Deutschland bin. Und ich habe dann mein Referendariat tatsächlich noch in Stuttgart gemacht und ähm, ja, habe danach eine große Entscheidung getroffen und die ist erstmal ah. äh, der Schule den Rücken zu kehren und bin zu meinem Freund nach Argentinien gezogen und hier sitze ich gerade. Ja, <lacht> also, ist so cool. es, es ist nicht gerade <lacht> ums Eck hier. Also, ich glaube, wir haben jetzt eine Entfernung von etwa 14.000 Kilometern zwischen uns. Boah. Aber, ja, die Internetverbindung bleibt hoffentlich stabil und, ähm, dann freue ich mich, <lacht> ja, dass wir über die ja. Entfernung quatschen.
0: Voll oh, schön, mega, mega schön. Ja, unsere Digitalisierung macht es möglich, dass wir jetzt heute hier sein können und auch die Möglichkeiten haben. Wie Flur ist jetzt gerade bei dir, ist ja auch eine Zeitumstellung, gell? Ja? ja, also ich bin jetzt gerade vier Stunden hinter
1: euch, also bei mir ist jetzt kurz nach drei, also so langsam nachmittags kaffee ja, ach, bei euch ist es schon Abend. Ja,
0: ja 19 Uhr, ja, ein bisschen Platt. nach 19 Uhr, genau, ja, aber immer noch eine gemütliche Zeit jetzt. Und bei euch, ich habe es schon Sehr gesehen, gut. geht gerade der Sommer los, oder? Ja, wir haben ja auch ja. die Jahreszeiten
1: umgekehrt, also jetzt ist gerade Frühling bei uns hier im November und ab Dezember wird es dann hier richtig heiß, also oh, wow. obwohl ich sehr, sehr südlich bin hier in Patagonien, haben wir schon auch über 30 Grad und da freue ich mich auf ja Dezember und Januar im Sommer. Auch wenn es für Weihnachten so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, äh, ist es doch
0: sehr schön. Glaube ich, ja. Mega, mega schön. Also du kannst quasi deinen Sommer hier in Argentinien genießen und wenn es dann schlechter wird, dann kommst du nach Deutschland. Genau, so. genau. Alles ich bin das seit gemacht. Absolut, ich bin jetzt seit ja. zwei Jahren,
1: glaube ich, nur noch im Sommer, weil immer wenn dann hier Winter ist, gehe ich nach Deutschland zum Sommer, quasi verbringen da den Sommer. Also ja, es ist ja, ja. nicht schlecht.
0: Ja. Richtig cool. Ähm, ja, aber ich finde es voll beeindruckend, wenn man so viel während dem Studium schon anschaut und ich ähm, glaube, da hast du schon einiges gesehen und dann eben auch den Entschluss zu fassen, okay, ich mache jetzt hier erstmal eine Pause, man weiß ja nie, wo es am Ende einen verschlägt und dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal nach Argentinien. So, wie war das für dich? Ähm, wie hast du angefangen? Kannst du dich noch ein bisschen erinnern? So die erste ja. Zeit. Was war dein Plan in Argentinien dann eigentlich?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist relativ schnell beantwortet. Ich hatte keinen. <lacht> Ähm, ja, also ich muss natürlich sagen, bei mir war das persönlich bedingt, dass ich äh, nach Argentinien gegangen bin, einfach weil mein Freund Argentinier ist und es war sicherlich nicht der Weg, den alle erwartet haben, den ich gehe, nach, ich insgesamt sieben Jahren Ach. Studium, Ausbildung zur Lehrkraft, äh, aber man kann ganz... Ähm, pathetisch sagen, ich bin meinem Herzen gefolgt. Oh, <lacht> nee, so Ich habe einfach das gemacht, ja, das, was sich für mich gut angefühlt hat. Und es war aber relativ schnell klar, dass ich hier nicht an der Schule arbeiten kann, da in der Stadt, wo ich hier in Patagonien lebe, es keine deutsche Schule gibt. Oh, okay. Und äh, der Ort war auf jeden Fall fix für mich. Dementsprechend musste ich mich so ein bisschen umschauen, was ich jetzt mache. Ich bin damals äh, ja direkt nach dem Referendariat hergezogen. Das heißt, ich musste auch nicht groß kündigen oder so. Da wird man ja leider sowieso ein... Und es hat sich tatsächlich über Instagram auch ergeben, dass ich ein paar Stunden die Woche bei einem Startup im Bildungsbereich arbeiten konnte. Das Und da war ich im Prinzip ähm, fürs Marketing zuständig. Also ich habe Instagram gemacht, Social Media. Es ist ein kleines Startup gewesen. Deshalb äh, waren meine okay. Aufgabenbereiche auch sehr breit gefächert habe äh, Kooperationen durchgeführt von Unternehmensseite aus, also mit anderen Lehrkräften, die auf Instagram aktiv sind. Das war auch sehr spannend, da mal sozusagen von der anderen Seite sowas zu organisieren und da reinzugucken. Ich habe Newsletter geschrieben, ähm, ja, an der Website Sachen gemacht, äh, bei der Produktentwicklung unterstützt. Also es war ganz vielseitig und hat äh, Spaß gemacht.
0: Ja, war ja. sehr lehrreich. Na, mega schön. Dann hast du quasi auch die andere Seite mal so kennengelernt, und somit weißt genau. du einfach, wie beide Seiten auch arbeiten und dann hast du ja richtiges Expertenwissen, ne? Voll cool. Und zudem habe ich auch angefangen, äh,
1: Kooperationen zu machen. Also im Prinzip ganz äh, klassisch wie eine Influencerin, auch wenn ich den Begriff nicht so besonders gerne mag. Ähm, aber im Prinzip habe ich mit Bildungsunternehmen zusammengearbeitet, Produkte, Unterrichtsmaterialien und Co. vorgestellt und ich habe nebenbei an meinem ersten E-Book geschrieben zum Thema Referendariat, das dann drei, vier Monate später auch rauskam und das war jetzt rück rückblickend sozusagen der Start in mein Hallo-Ferien-Bildungsbusiness. Wie lange ist das her? Ach, ähm, auch zwei Jahre, im Prinzip alles äh, hier in Argentinien. Also natürlich habe ich davor schon begonnen, mir die Reichweite aufzubauen, als ich noch im Referendariat war, weil das geht äh, nicht von heute auf morgen, also da braucht man ein bisschen Geduld und muss dranbleiben. Aber so das Bildungsbusiness habe ich im Prinzip hier mit Argentinien dann zeitgleich gestartet.
0: Und wie war das dann für dich selber, die ersten Kooperationen mit deinem instagram profil zu machen? Ähm, das hat sich angefühlt
1: wie Weihnachten. Oh, <lacht> Weil am Anfang, ähm, ja, am Anfang kann man es irgendwie gar nicht fassen, dass man ja da jetzt Produkte einfach so zugeschickt bekommt und dann auch noch dafür bezahlt wird. Das war wirklich absolut mind-blowing. Oh, ähm, allerdings muss ich da jetzt auch rückblickend sagen: ne, Vorsicht, wenn man sowas macht. Die Produkte sind nicht kostenlos, denn die muss man dann selbst mhm. versteuern. Das heißt, da zahlt ja. man drauf, wenn man eine Kooperation macht. Ähm, genau dementsprechend ähm, ein gutes Honorar aushandeln, denn mhm. so eine Werbeleistung ist einfach auch viel wert. Wenn man da irgendwie vor mhm. 10.000 interessierten KundInnen sozusagen ein Produkt vorstellt, dann ähm, hat es für so eine Firma einen großen Wert. Und ähm, genau, dann darf man ruhig auch kommunizieren, um da auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten.
0: Mega, mega schön. Also ich habe ganz viele Fragen an sich, während du so erzählt hast. Erstmal nochmal diese zweieinhalb Jahre, zwei Jahre zurück. Du warst im REF in Stuttgart und äh, Ludwigsburg und dann bist du, ähm, hast du quasi gemeint, du wurdest entlassen, vielleicht für alle Hörer, die jetzt sich da noch nicht so auskennen und jetzt in Panik bekommen, was man wird entlassen, kannst du das kurz erzählen, wie lief das bei dir ab?
1: Genau, im äh, Referendariat ist man verbeamtet auf Widerruf, zumindest in Baden-Württemberg und das endet dann mit dem Ende des Referendariats. Das ist auch das, warum sich alle Lehrkräfte immer beschweren, dass man nach dem Ref dann sozusagen arbeitslos ist in den Sommerferien, weil der normale Schritt danach ist, eben sich auf seine erste richtige Stelle zu bewerben. Und da ist man dann verbeamtet auf Probe und die fängt nach den Sommerferien an. Und ich habe mich sozusagen nicht beworben, sondern bin dann direkt ähm, ins Ausland gegangen. Und dementsprechend war das eigentlich auch ein ganz guter Moment zurückblickend, weil ich eben überhaupt keinen Papierkram hatte, überhaupt nichts tun musste, um irgendwie ja aus diesem Job rauszukommen oder aus der Verbeamtung, das hat so ganz gut gepasst.
0: Mega mega cool, ja. Also, es ist glaube ein fließender Übergang, ne? Also, wenn du jetzt im August, im August im Juli fertig bist mit dem Ref, dann braucht man keine Panik haben, dass man jetzt irgendwie so kein Geld mehr bekommt, aber es geht so fließend über in Treffen der Yard oder auch ja bei euch nicht so ja, ja also man man ist dann halt also über diese
1: Sommerferien hinweg kriegt man normalerweise kein Geld das ist so ein bisschen der ja, äh, Knackpunkt ja, ja, stimmt, an der Sache ja. aber ähm, ja so fließend mit einer mit einem Beruf zwischendrin <lacht> <lacht> ja. vielleicht mit und sagen. viel
0: äh, und viel Papierkram daran kann ich mich auch noch erinnern ne? ja, ja. aber das ja. ist auch schön ne? also ich bin ja jetzt ausgestiegen aus dem Beamtentum und da war es mehr Kampf aus dem Ganzen rauszugehen, wie jetzt, wenn man einfach nach dem Referendariat sagt, okay, man geht raus. Und ja, ja. soweit ich jetzt gerade noch momentan weiß, aber es ist jetzt schon länger her, das Wissen, das hat man fünf Jahre nach dem Referendariat Zeit zum Beispiel dann jetzt noch ins Ausland zu gehen und kann danach ohne Probleme auch wieder einsteigen. Deswegen, also jeder, der da Lust drauf hat und deine ganzen Reisen und Schulen jetzt gerade schon gehört hat, wo du überall warst, traut euch das auf jeden Fall, auch jetzt vielleicht nach dem Referendariat, mal noch ja. einen anderen Weg einzuschlagen. Ja, ja,
1: und auch, kann man vielleicht noch ergänzen, es ist auch in der Verbeamtung möglich. Also man kann sich auch da bewerben auf den Auslandsschuldienst und dann an eine der ich glaube 140 deutschen Schulen im Ausland sozusagen versetzen lassen für einige Jahre. Also wenn man dieses, diesen gleichen Wunsch verspürt wie ich mhm. oder auch irgendwie gerne so unterwegs ist in der Welt, dann gibt es da auf jeden Fall Chancen, wie man das auch ähm, als Lehrkraft umsetzen oder dem nachgehen kann.
0: Mega schön. das sind dann deutsche Schulen quasi im Ausland, wo man sich dann darauf bewerben kann. Ist man von Deutschland sozusagen entsendet? Ah ja, okay, richtig schön. Also wer da Interesse hat, schaut doch gerne mal nach. Also erstmal, ne, deine harte Story, dein Geld wurde geklaut, dass er erstmal den Boden von äh, den Boden von den Füßen wegreißt. Oder wie ging es dir da ja. damit in dem Moment? Ähm, doof. <lacht> <Das> <lacht> ähm, ja, es ist eine blöde Frage. Ist, nee, ja. es war natürlich ja. so
1: nicht der Stadt, den man sich erhofft hat. Es war auch so ein bisschen ein mieses Gefühl für meinen Freund, der natürlich da überhaupt nichts dafür kann. Aber ich hm. ziehe um die ganze Welt quasi zu ihm. Und das ist das Erste, was in der ersten Woche passiert. Ich muss aber auch sagen, es gut daran war, dass es nicht in dem Ort war, wo ich jetzt lebe. Da fühle ich mich äh, viel sicherer als in Buenos okay. Aires. Ähm, und ich glaube, so rückblickend, wenn man so versucht, was Positives rauszuziehen, hat mich das natürlich auch richtig angespannt. Also da war mhm. dann auch nichts mit, ja, ich überlege jetzt mal, was könnte ich machen und zwei Monate später weiß ich immer noch nicht, was ich jetzt hier eigentlich mache und hänge nur auf der Couch rum, sondern ich musste halt irgendwas machen. Und dementsprechend Vollgas habe ich dann auch gegeben.
0: Ja, ja ich, äh, ich glaube, da ist immer irgendwie so ein bisschen, ich glaube ja an sowas, ne, so ein bisschen Schicksal, oder Schicksal heißt immer man <lacht> blöd, oh Gott, aber halt, ja, ist es ist gut und wer weiß, ja. wo du jetzt heute wärst, wenn es für dir vielleicht nicht passiert. So wünscht man sich natürlich keinen Start, vor allem in einem fremden Land. Ja. Aber du hast ja auch was so Schönes draus gemacht. Ähm, ja, aber wir reden ja gerade von Hallo Ferien und Bildungsbusiness. Du hast zwei Instagram-Profile, was auch, mhm. glaube ich, sehr sinnvoll ist. Das kannst du vielleicht nachher genauer erläutern. Aber du hast mit Hallo Ferien im Ref gestartet.
1: Genau. Im Prinzip war die Intention ganz am Anfang ich will nicht Sonntagmorgen im Halbschlaf auf mein privates Instagram-Profil schauen und sehen, welche Lehrkraft Sonntagmorgens um 8 was laminiert und im Lehrerzimmer kopiert und was für tolle Einstiege vorbereitet hat. Und ich wollte das einfach so ein bisschen für mich trennen, auch ähm, meiner Work-Life-Balance zugute sozusagen und mich quasi dann mit dem Insta-Lehrerzimmer, wie man das ja so schön nennt, beschäftigen, <lacht> wenn ich mich dafür entscheide, mich damit zu beschäftigen, mir Unterrichtsideen anzuschauen und ich wollte nicht, dass das mein ganzes privates Profil durchzieht und dementsprechend habe ich mir am Anfang dieses Profil angelegt, eigentlich mehr um passiv zu konsumieren und äh, auf einem anderen Profil sozusagen diese ganzen Schulsachen separat zu haben, und hatte am Anfang auch nicht die Intention, da überhaupt irgendwas selber zu teilen. Ja, habe ich dann aber doch, <lacht> wie wir Kam heute so wissen.
0: Ja. <lacht> Kam dann halt ja. irgendwie. Ja, ja ja herr, voll cool. Weil mach, mich stört es nochmal auch, wenn ich dann die Lehrersachen sehe und denke mir so, boah, jetzt habe ich aber gerade gar keinen Bock drauf. Und oh, ja. so boah, die macht gerade voll schön und ich... Ich sitze hier auch vielleicht auf dem Sofa und könnte auch und ein toller Tipp, dass man das einfach trennt und es ist sehr wahnsinnig bereichend, ja. unser insta lehrerzimmer man kriegt so viele Tipps und Ideen mit, aber manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen viel und man braucht Abstand von dem Ganzen. Dann mit Hallo Ferien gestartet und einfach dann so aus dem Nichts heraus angefangen auch zu posten, Material zu teilen oder wie war dein Content dann auf Hallo Ferien? Genau, am Anfang
1: habe ich ähm, im Prinzip einfach fast schon so ein bisschen wie ein persönlicher Account durch mein Referendariat mitgenommen, habe erzählt von meinen Erfahrungen in der Klasse, von meinen Unterrichtsbesuchen, von meinen Prüfungen und deshalb ähm, ist das Profil, glaube ich, auch relativ schnell gewachsen, also rückblickend, weil es damals einfach sehr persönlich auch war und... Ich hatte das Gefühl, damals gab es noch nicht so viele Profile, die so mhm. persönlich irgendwie auch aus dem Schulalltag berichtet haben. Ähm, ja, und habe dann da angefangen, am Anfang total unprofessionell, dann mit der Zeit äh, mehr und mehr mit ähm, ja Input und Hintergedanken und das Ganze so ein bisschen professioneller aufgezogen, Beiträge zu teilen und das ein oder andere Material, Tipps fürs Ref, meine Erfahrungen, ja.
0: Ja, mega, mega schön, ja. Ich glaube, du hast da echt zur richtigen Zeit angefangen. Gell? Mittlerweile ist es viel, viel mehr und es ist immer noch wahnsinnig schön, aber da hast du voll auch den richtigen ja. Start gefunden. Und dann ist oft, wenn es von selber kommt und eher so, weil man es gern macht und nicht so, boah, ich muss es jetzt oder so, dann kommt das Schönste dabei raus, ne? Und ja. ähm, der ist aber immer noch aktiv und du postest da auch drüber, ne? Also immer mal ja. wieder auch. Genau. Also, findet da mal jetzt... So, jetzt gerade? <lacht> ähm, also inzwischen ist das Ganze
1: so ein bisschen professioneller aufgebaut. Und oh, oh ja. das ist auch mein... Ähm Bildungsbusiness sozusagen, also ich begleite junge Lehrkräfte durchs Referendariat und ins Referendariat rein. Ich habe verschiedene digitale Produkte, wie man so schön sagt, die eben im Referendariat unterstützen, angefangen mit einem E-Book, dann habe ich einen ähm, relativ umfangreichen Online-Kurs erstellt, der eben aufs Referendariat vorbereitet, denn ähm, ein Großteil meiner Nachrichten hat den Inhalt, dass man sich so unvorbereitet fühlt vom Studium mhm. und was man denn noch tun kann vor dem Referendariat, bevor man startet und so weiter. Und ich habe äh, zu diesen ganzen Themen, wo man vielleicht im Studium jetzt auch nicht so viel Input bekommt, äh, diesen Kurs erstellt, REFI Up heißt der. Und dann begleitend durchs Referendariat biete ich eine REFI-Membership an, wo man auch einfach nochmal Fortbildungen monatlich bekommt von verschiedenen Expertinnen ähm, wo man, wo es eine Materialbörse gibt, also wo man selber eigenes Material hochladen kann und von dem Material von anderen profitieren kann, wo es eine Facebook-Gruppe gibt und wir uns immer wieder treffen und ich die Leute so ein bisschen untereinander connecte und so weiter oh. und ja genau mega das mega ich cool, ey.
0: Ich, ich hätte es gern gehabt, ich sag's dir wirklich, das wäre das wär mein, das wäre meine persönliche ja. Rettung gewesen, also ich habe mich, ich, ich fühle es so sehr, ne, also ich glaube den meisten. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass mache ich sagen: ach nö, nee, gar kein Problem nach dem Studium REF, easy going. Ähm, sondern genau, sowas braucht es eigentlich. Also das ist so, so, so wertvoll. Ne? Ja, also. das, das war auch
1: das, was ich mir so rückblickend einfach damals gewünscht hätte und dementsprechend habe ich begonnen, das aufzubauen. Also das war ja. die Intention dahinter, dass ich dachte, mir hätte das eigentlich gut getan, nochmal Input zu bekommen von jemandem, der sich keine Ahnung, zum Thema mhm. ähm, Elternarbeit super auskennt. Weil mhm. im Studium habe ich nicht eine Sekunde, was dazu gehört. Und auch im Referendariat war das sehr beschränkt. Und genau, dann dann habe ich da halt jemanden ja. eingeladen. Weil, ja. also, genau, das cool. ist also die Lösung.
0: Ja. ja, cool. Also man findet zum Beispiel dann ähm, einen Experten für Elternarbeit und kann dann da genau. einen Workshop dazu machen und alles zum Mund dran. Ja, richtig genau. cool. Ja, das stimmt. Also Elternarbeit ist ja echt ein Thema. Das zu wenig Zeit im Referendariat, aber gleichzeitig eigentlich so wichtig und im Studium, ja, hast du vollkommen ja. recht, kommt das nicht dran, ja. wobei so viel Zeit ja. in, in, im Hauptjob dann einnimmt. Ja, voll cool. Und wenn man jetzt sagt, okay, man möchte so einen Kurs machen, dann kann man sich bei dir einfach über Instagram oder auch Webseite anmelden und dann... Genau, also es ist tatsächlich
1: nicht immer geöffnet, So, ich würde so, sagen zwei, ah. drei Mal im Jahr starten wir eine Runde, aber man kann sich immer bei mir melden, ich habe auch eine Warteliste und ähm, dann bekommt ihr auf jeden Fall die
0: wichtigen Infos, sobald es wieder soweit ist. Ah, voll, voll, voll cool, also äh, bin ich mir sicher, da könnt ihr einiges mitnehmen und erleichtert euch das Referendariat bestimmt ungemein, weil es einfach so, so, schwierig manchmal ist und allein so eine Vernetzung und so ein Austausch hilft einem schon, wenn man sich mal unsicher fühlt und man hat dann wahnsinnig viele Ideen vielleicht auch, ne? Also ja, voll das cool, hoffe ich zumindest. Dass <lacht> richtig, richtig schön, was du da alles auf die Beine gestellt hast und es ist ja nicht nur alles. Du hast also einerseits hallo Ferien mit Blick auf Referendariat, aber ähm, du hast ja dich dann noch zusätzlich mit einem zweiten Standbein, wenn ich das so benennen darf, ja. ähm, weiter selbstständig gemacht, weiter ins Unternehmertum gegangen mit deinem Bildungsbusiness. Ähm, kannst du mir da ein bisschen was drüber erzählen? Na klar, sehr, sehr gerne. Also das ist so das
1: Projekt, das ich Anfang des Jahres jetzt gestartet habe, 2023, und das ist im Prinzip all, also beschäftigt sich mit dem Thema, was sozusagen hinter den Kulissen bei mir abgeht. Heißt, ich bin immer noch ausgebildete Grundschullehrerin, habe aber irgendwie die Ambition und das Bedürfnis, mir nebenbei noch was aufzubauen, bei mir aktuell auch hauptberuflich, aber ähm, auch für Lehrkräfte, die vielleicht sagen, sie haben noch andere Visionen oder würden noch andere Projekte gerne umsetzen oder würden sich noch gerne außerhalb der Schule verwirklichen oder sowas. Ähm, diese Lehrkräfte unterstütze ich. Beim Aufbau eines Bildungsbusiness, so habe ich das benannt, also im Prinzip ein Online-Business im Bildungsbereich, denn das ist auch so ein bisschen meine Devi Devise, es gibt äh, viele Wege, was man als Lehrkraft machen kann und nicht nur den Weg ins Klassenzimmer, also das Lehramt öffnet viele Türen, nicht nur die ins Klassenzimmer, <lacht> sage ich immer, genau
0: so ein wertvoller Spruch, weil mir geht es manchmal tatsächlich auch so und ich begebe mich gerade auch auf dem Weg so ein bisschen hin und ich sage so, hey, es gibt vielleicht da noch ein bisschen mehr als mm. nur, als nur in Anführungszeichen Lehramt, ne? es ist ein toller Beruf, es ist, muss viel Leidenschaft dabei sein, aber es ist auch gerade so viel im Umbruch und so viel Schwierigkeiten, die mit sich bringen, dass es auch vielleicht schön ist, mal als Lehrkraft zu wissen, okay, da gibt es noch vielleicht ein oder andere Sachen, die ich auch machen kann und ich muss nicht nur für immer ähm, Lehrerin sein oder kann auch mal das mal nebenzu was anderes machen. Also finde ich so so schön, dass du da auch andere Lehrkräfte motivierst, den Schritt zu gehen. Weil ich glaube, viele haben vielleicht den Wunsch danach, aber trauen sich gar nicht. Oder wie ist da dein Eindruck, deine Rückmeldung, die bekommst? Klar, also das ist nicht der
1: gewöhnliche Weg. Und wenn man jetzt an eine Lehrkraft denkt, vielleicht so das ganz typische Stereo. Bild, <lacht> den man im Kopf hat, ist so, äh, man, man studiert Lehramt, geht ins Referendariat, geht in die äh, Vorbeamtung auf Lebzeit, baut sich sein Häusle, zumindest bei uns im Schwabenländle, gründet ja. die Familie und fertig und <lacht> ist bis das zur Rente irgendwie. Ja, Das ist es ähm, da drin. Ja. Und es natürlich ist es so, dass wenn man da einen anderen Weg irgendwie für sich sieht, dass es dann auch Menschen gibt, die da das nicht nachvollziehen können und die da ein bisschen komisch gucken oder die das nicht äh, verstehen können und das ist glaube ich auch so ein bisschen die Herausforderung es trotzdem zu tun ja. und einfach drauf zu hören, was man selber eigentlich machen möchte, ganz, ganz unabhängig davon, was die mhm. Kolleginnen sagen, was ähm, die Eltern sagen, was der Freundeskreis sagt oder sonst wer ähm, ja, einfach dem zu folgen, was man gerne machen möchte und Trotzdem, das war auch am Anfang für mich so ein, so ein Ding, ich dachte, ich habe so viele Jahre studiert und ich möchte ja irgendwie auch im Bildungssystem tätig sein, was mache ich denn jetzt, wenn ich nicht mehr im Klassenzimmer bin, ähm, was überhaupt kein Ding ist, denn ich bin immer noch im Bildungssystem aktiv. Jeden einzelnen Tag setze ich mich damit auseinander, eben über Social Media, über meine verschiedenen Projekte, die laufen und Statt aber im Klassenzimmer zu wirken, versuche ich quasi von außen das Bildungssystem hoffentlich positiv ja. zu beeinflussen. <lacht> Und ja. auch, auch so ist es möglich, einfach Herzensprojekte umzusetzen im Bildungsbereich, die man vielleicht mit einer Vollzeitlehrstelle nicht umsetzen kann.
0: Na, ja, oh ja fühle ich so, ja. Und so ein wertvoller Tipp, einfach wirklich nicht auf das Außen zu hören, sondern auch dich selber was möchtest du? Und es wird immer Leute geben um dich rum, ne, die das erstmal kritisch hinterfragen und sowas. Aber ich glaube, wenn man dann auf dein Profil stößt und deine motivierenden ähm, Posts sieht und mit dir spricht, das nimmt, glaube ich, jeder Lehrkraft erstmal die Angst und die Sorge und ähm, du begleitest sie ja dann auch auf ihrem Weg. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie läuft das denn ab? Und was? Also du hast ja verschiedene... Ähm, helfen mir verschiedene Angebote oder verschiedene ja. Möglichkeiten Lehrerinnen in dem Ganzen in ihren Träumen zu unterstützen. Genau, ja im Prinzip
1: ähm, begleite ich Lehrkräfte oder Personen im Bildungsbereich beim Aufbau von ihrem Bildungsbusiness. Und was ich da anbiete, ist zum einen ähm, einfach eine Eins zu Eins im Prinzip. Coaching- oder Mentoring-Beratungsstunde, wie auch immer man es nennen möchte. Das heißt bei mir Power Hour. <lacht> Und ähm, genau, das ist so was Einmaliges, wenn man da einfach mal reinschnuppern möchte oder wenn man ähm, eine Idee hat, aber noch so ein bisschen der eine Richtung fehlt oder äh, man, man einfach ein Projekt umsetzen möchte, aber es hängt an der Stelle und man, da braucht man irgendwie Input, dann kann man sich gerne an mich wenden. Was ich aber auch anbiete, ist, dass ich äh, Lehrkräfte langfristig begleite. Das heißt, bis zu sechs Monaten, dass wir uns einfach regelmäßig zusammensetzen und ich von null an oder, wenn man woanders steht, auch von anders mhm. an, sozusagen äh, beim Aufbau von einem eigenen Online-Bildungsbusiness Hilfe.
0: Richtig, richtig schön. Und ich habe, ich verfolge dich ja schon länger und ich sehe auch, hey, wie du da den Lehrkräften hilfst und was da dadurch auf die Beine gestellt wird und was für tolle Profile plötzlich da so Reichweite bekommen mit super wertvollem, hilfreichen Content. Richtig, richtig schön zu sehen. Also da merkt man einfach, dass so viel Leidenschaft dahinter und Wissen ähm, Absolut. Und ich freue mich auch immer so mit was für
1: ähm, Themen und mit was für Ideen die Lehrkräfte in diese Gespräche gehen, weil das sind wirklich die tollsten Sachen dabei, wo ich ah. manchmal auch denke, wow, das kann wirklich was verändern. Mhm. Also wenn man das irgendwie ordentlich auf gebaut bekommt und dann das wirklich schafft, irgendwie ähm, mehr den Fokus auf LehrerInnen-Gesundheit zu setzen oder diese ähm, Ausbildung zum Schulhund zu vereinfachen, dass irgendwie mehr tiergestützte Pädagogik an die Schulen kommt oder ähm, ein Projekt umzusetzen gegen, oder gegen das Thema Chancenungleichheit, dass man einfach mehr, mehr, ähm, Chancen im Bildungssystem für alle bietet. Und da, ja, muss ich sagen, arbeite ich doch richtig gerne mit. Also das finde oh, ich absolut ja. sinnvoll.
0: Ja, da geht mein Herz schon auf, wenn ich das denke. Ich so denke, wow, so 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 cool, das wünscht man sich ja alles in ja. der Schule. Aber man ist halt dann oft als Lehrkraft so in dem Ganzen drin und weiß nicht, wohin, wie soll man das überhaupt machen. Und wenn man dann so Unterstützung wie von dir bekommt, ich glaube, da entstehen ganz, ganz tolle Dinge, die unser Bildungssystem einfach auch wirklich brauchen und man muss das einfach umdenken und neu denken und genau mit solchen Menschen wie dir und die, die sich da dran wagen, kann das auch endlich was werden. <lacht> das Voll ist auf schön. jeden Fall meine Hoffnung. Ja, ja, da bin ich mir sicher. Ja, Was hast du denn so für Tipps für Lehrer oder für jetzt vielleicht auf unsere die Zuhörer, die denken, oh, ich würde gerne ein Bildungsbusiness starten? Ähm,
1: also, was ich für einen grundsätzlichen Tipp habe, ist, mit dem Warum zu starten. Also, das Warum mhm. so ganz grundlegend zu haben und für sich zu beantworten, warum möchte ich das machen? Einmal vielleicht für mich, aber auch, warum möchte ich diese Idee an die Schulen bringen? Und was ist das Ziel dahinter? Und wenn man dann so langsam sein Thema findet, äh, seine Nische vielleicht auch, ähm, in der man sich als ja Experte, Expertin positionieren kann, anfangen. Und zwar ohne das Ganze zu zerdenken und ohne ewig lange Businesspläne zu schreiben. Einfach mhm. mal anzufangen, am besten über Social Media. Das bietet wirklich so tolle Chancen. Wenn ich zurückdenke, vor, keine Ahnung, 100 Jahren musste man oder 50 Jahren musste man Flyer auf der Straße verteilen, oh, TV-Werbespots ja. buchen, keine Ahnung. Und heute können wir einfach so Sichtbar werden, sozusagen, mit unserer Idee vom Handy aus, äh, dementsprechend alles dran setzen, am Anfang gezielt eine Reichweite aufzubauen, die sich für genau dieses Thema, für diese Nische, für dieses ähm, Warum, dieses Ziel interessiert.
0: Ja, ja, so, so cool, richtig wertvoll. Und ich würde, ich glaube, man hört dann schon raus, du hast richtig viel Ahnung und weißt, wie es geht. Und ich glaube, wenn man da mit dir zusammenarbeitet, dann kann es eigentlich hier nur nach oben gehen, ne? also <lacht>
1: das kriege ich zumindest immer mal wieder als Feedback und das freut mich immer ja, sehr zu hören ja, ja,
0: ja, ja. also ich selber kann es auch nur sagen ich habe ja auch mit dir diese Power Hour gemacht die war wirklich Power mhm. Hour und man hat danach so wow, okay und du hast einfach so viel Ahnung und du, du denkst dich gleich mit rein und hast so viel Ideen und ähm, du siehst es natürlich aus einer anderen Warte draußen, aber wie, wenn ich als Lehrkraft so drin bin und ich zerdenke mich, du hast es ja gemeint gerade, mm. ne? man zerdenkt sich dann und denkt, aber wie und was und, öh und keine Ahnung. Und wenn man dann, dann mit, auch so mit Vogelperspektive jemand anders so drauf guckt ja, und da Hilfe bekommt, dann fühlt sich das auf jeden Fall schon viel, viel leichter an. Und auch die Zusammenarbeit, was du gerade beschrieben hast, von deinen verschiedenen Angeboten mit bis zu sechs Monaten, das ist dann nochmal eine ganz andere, intensivere Arbeit, wo man so, so viel dabei mhm. rausholen kann, wo man vielleicht selber als Lehrkraft alleine durch vielleicht noch den Vollzeitjob äh, gar nicht hätte, um sich da alles reinzudenken. Ja, und deswegen sind genauso Expertinnen, wie du dann genau richtig oder so helfen können. Richtig, richtig Das <lacht>
1: Ja, Es <das> ist natürlich <lacht> oh, auch nochmal cool. eine ganz andere Motivation dahinter, wenn man sagt, man committet sich mit jemandem, sechs mhm. Monate dieses Bildungsbusiness aufzubauen. Weil ansonsten, ich kenne das selber, man fängt halt mal an, dann kommt was dazwischen, dann halt nicht. Dann läuft es gerade nicht gut, dann hört man halt wieder auf. Und wenn man halt sagt, okay, ich setze mich sechs Monate mit jemandem hin, jede mhm. zweite Woche oder jede Woche telefonieren wir, ähm, arbeiten gemeinsam Ach, an diesem das, Konzept ja. und so weiter, dann kann so viel passieren in so einem halben Jahr. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, also, ja. Ähm, ja, es ist, das ich, ich kann es doch empfehlen.
0: Ja. Mega, mega cool. Ja, das glaube ich dir. Ähm, ja, voll schön. Ja, ich glaube auch, wo du gerade gesagt hast, so, ne, man fängt dann mal an, man ist dann so einen Tag so voller Motivation, denkt, ja, jetzt starte ich und dann ist es so irgendwie, ja, nee, doch nicht, und lässt sich vielleicht demotivieren, von dass es nicht von gleich von 0 auf 100 geht und sowas. Ja. Hast du da irgendwelche Tipps oder wie ging es dir dann damals damit, wenn du das auch so Phasen hattest?
1: Also diese Phasen habe ich natürlich immer noch heute. Es gibt ähm, ja Phasen, da läuft alles wie am Schnürchen. Und da ist es super einfach. Und dann gibt es natürlich auch Momente, da wird es dann irgendwie holprig. <lacht> so wie <mit> meine Stimme. <lacht> ähm, es kommen tausend Dinge, irgendwie, tausend Probleme auf und Herausforderungen. Und das sind dann auch die Punkte, ne, da, da brechen schon mal wieder 50 Prozent der Leute ab, die sowas gerne starten wollen würden. Und da ist es dann einfach. Ähm, ja, dran dran zu bleiben und irgendwie mhm. zu schauen, wie löse ich dieses Problem, diese Herausforderung, Steuern <lacht> oder oh. Buchhaltung oder Unternehmensgründung, oh. da muss man sich erstmal reinfuchsen und es ist dann aber auch schön zu sehen, rückblickend, was man alles schon geschafft hat und mhm. äh, ja, da kriegt man dann das Gefühl, man man kann doch jede Herausforderung irgendwie ah, wuppen.
0: Ja, voll schön. Ja, nicht den ganzen Berg erstmal sehen, sondern Step by Step. Ne? Genau. Und ich glaube echt, wenn man so ein Commitment hat, wie jetzt die Zusammenarbeit mit dir, dann sind solche Phasen vielleicht, wo man gerade dann vielleicht aufgeben würde oder weniger macht und man hat jemand wie dich dahinter wieder motivierend und man kommt viel schneller wieder rein, wie wenn man da so alleine vor sich hin arbeitet. Voll schön. Ja. Also. Ja, Kann ich nur doch. jedem empfehlen, wenn ich da jetzt so mit dir rede, dann <lacht> habe ich gleich wieder selber Lust. Voll schön. <lacht> Jederzeit. Ja, äh, <lacht> ja, ja, und du hast ja eigentlich schon Herausforderungen genannt. Siehst du oder weißt du irgendwelche Herausforderungen im Zusammenhang mit Bildungsbusiness und vielleicht kommst du selber immer wieder an solche und wie gehst du damit um? Ja, also ich würde mal sagen, was am Anfang vor allem so
1: eine riesen Herausforderung ist, ähm, für sich und seine Idee und sein Thema einzustehen und vor allem damit auch rauszugehen. Weil klar, man hat im Hinterkopf, mh, dann sehen das womöglich meine Kolleginnen oder was sagen denn meine ehemaligen Schulkameraden von früher dazu oder womöglich findet mich ein Elternteil. Und ich verstehe, dass das sehr viel Überwindung kostet.
0: Mhm. Auf der anderen
1: Seite, es ist eine Idee im Bildungsbereich, ne? Also, ähm, es ist nichts, wofür man sich irgendwie schämen müsste, wenn man da eine tolle Idee hat und irgendwas umsetzen möchte, um das Bildungssystem positiv zu verändern, dann darf man da auch ruhig auftreten und da selbstbewusst dahinter stehen. Und äh, mit diesem, ja, vielleicht auch. Unverständnis von anderen Lehrkräften muss man halt einfach umgehen lernen, weil es mhm. gibt, es ist nie so, dass alle das Super finden, was man macht. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch am Anfang, als ich meine, meine Social-Media-Profile ähm, gestartet habe, da sehr viele drüber geredet haben und das Ganze belächelt worden ist und so. Aber ja, wäre ich halt nicht dran geblieben, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin heute, kann ich aus Erfahrung sagen, wird weniger belächelt. Also, wenn man dann sieht, dass das, die Idee auch irgendwie funktioniert, dann hat man, mhm. kriegen die Leute nochmal so ein bisschen anderes Respekt davor. Dementsprechend wirklich, ähm, anfangen und, und wenn das dein, dein Wunsch ist, dein Ziel, dein Thema, dann setzt dich dafür ein, mach dich dafür stark und, und geh deinen eigenen Weg. Ja. Oh. Richtig schöner
0: Tipp, ey. Du, ich habe mich gerade so voll ertappt gefühlt, als du das erzählt hast. <lacht> ich dachte so, auch mit dem Podcast und mit dem, was Flo und ich gerade starten, ist es manchmal so, Komme ich mir mal, also ich habe mich damals als Überwindung gekostet, mit dem Podcast rauszugehen, ja, was sagen die dann und was reden die dann und wie reagieren die anderen, was sagen meine Kollegen dazu und, und, und. Und manchmal ist es sogar heute noch, dass sich so ein Gedanke einschleicht, ey, spinnst du eigentlich und was glauben die denn da drüben und keine Ahnung was. Und es war auch so, ne, es gibt solche und solche Reaktionen, die einen freuen, sich voll mit dir, hören sich die an und äh, sind neugierig und gehen richtig mit. Und es gibt immer so die anderen, die es eher so, ja, die lächeln, so ganz komisch drauf reagieren. Und da muss man einfach, glaube ich, ja, drüber stehen und es gibt sie vielleicht auch überlegen, okay, was für einen Grund haben sie denn vielleicht, dass sie sich nicht mit dir freuen können oder sowas. Da steckt vielleicht was Eigenes dann dahinter und einfach sein Absolut. Ding zu machen. Ne? Das ja, ist so, so und ich denke mir und immer,
1: ja ich denk mir immer wenn ich nur einer Person damit geholfen habe, mit dem, was ich mache, ja, dann habe ich doch mein ja, Ziel schon das, erreicht. So, ja. Dann hat sich das schon gelohnt, da hinzustehen und das ja. äh, darüber zu sprechen. Und wenn tausend andere sich ärgern, ist mir das egal, wenn einer Person das irgendwie weitergeholfen hat.
0: Ja, mega, mega cool. Das ist echt für mich jetzt sogar wertvoll, zu sagen, hey, also eine Person sich den Podcast anhört oder... oder und ich Auf merke jeden ja, was für eine Reaktion kommt, wie die Leute reagieren, wie dankbar sie sind und dann denkt man so, hey, okay, das ist genau das und genau das wollte ich und darüber hätte ich mich auch Schön. gefreut, wenn ich äh, an dem zum Beispiel jetzt im Ref wäre oder 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 mit dem Thema mich auseinandersetzen musste und man hört dann sich was an oder sieht es bei dir und denkt so, oh yes, und genau da das brauche ich jetzt und sowas, und das ist voll wertvoll. Richtig schön. Auf ja. jeden Fall. Ja. Wenn du jetzt so auf deine Erfolgsgeschichte, das kann man ja echt zu so benennen, das ist wirklich mega schön, ihr müsst bei ihr mal vorbeischauen. Also für mich ist es so ein Traumleben, ne? was du da leben kannst. Klar, es gibt natürlich bestimmt Höhen und Tiefen, aber eine Mittagspause am Strand und ähm, dieses Remote-Arbeiten und man ist flexibler, ähm, richtig, richtig schön und wenn du da drauf zurückblickst, so welche Erfolgsgeschichte oder welches Projekt fällt dir so ein, wo du sagst, hey, da bin ich mega stolz drauf und ja, hast du da eins, wo du mit uns teilen kannst?
1: Ja, also ich habe tatsächlich gerade überlegt, ob ich das so an ein Projekt festmachen kann. Mhm. Also ich, ja. alle Dinge, die's, die man bei mir findet, da, ja, man kann vielleicht sagen, ich bin stolz drauf, weil ich eben dahinter stehe. Also ich, ich finde die gut, sonst würde ich sie ja nicht anbieten. Ähm, ich glaube, ja, es ist so ein bisschen schwierig, sich stolz zu fühlen auf seine eigenen Sachen. Ja. Aber ich glaube, es ist eher so diese gesamte Geschichte und dass ich dran geblieben bin und dass ich irgendwie meinen Weg gegangen bin und dass ich auch ähm, ja so tolles Feedback ähm, bekomme. Im Prinzip ist es, also das, auf das ich eigentlich stolz bin, ist ja, ähm, das Feedback so und zu sehen, dass es eben für Refis was verändert und auf der anderen Seite auch auf das Bildungsbusiness bezogen, die Erfolgsgeschichten, die ich dann ähm, zurückgemeldet bekomme von Lehrkräften, die sagen, wow, es funktioniert ja wirklich und jetzt schaffe ich das endlich irgendwie, ähm, mir daneben bei was aufzubauen oder zu dem und dem Thema was zu machen. Ich habe mir endlich genügend Reichweite aufgebaut, ich habe mein erstes E-Book erfolgreich verkauft und so weiter und so fort. Ähm, das macht mich stolz. Ja, das ja, für die anderen mit. Du, ja,
0: ja, voll schön. Und da kannst du aber auch richtig, richtig stolz auf dich sein, was du da alles erschaffen hast und du für einen Mehrwert für uns Lehrkräfte und das Bildungsbusiness bietest. Richtig, richtig, richtig schön. Richtig, richtig schön. Auf jeden Fall, was du da auf die Beine gestellt hast. Es ähm, würde mich voll interessieren, hast du schon irgendwie so in Zukunft Pläne? Wie geht es mit deinem Bildungsbusiness weiter? Gibt es da noch ähm, andere Sachen, die du vorhast oder wie stellst du das dir bei dir persönlich vor? Oder gehst du vielleicht sogar mhm. wieder irgendwann nochmal zweites Bein als Lehrkraft zurück? Könntest du das auch vorstellen?
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall irgendwann eines Tages wieder ein Klassenzimmer auch von innen ah. sehen. Äh, Ach, cool. Ich weiß noch nicht wann. Ich habe da jetzt auch keinen zeitlichen Druck. Also ich habe das jetzt in nächster Zeit nicht geplant. Ähm, ich bin aber auch nicht bereit, äh, mein Bildungsbusiness aktuell dafür aufzugeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn, dann müsste das irgendwie miteinander einhergehen. Könnte ich mir so aber gut vorstellen. Und ähm, was ich so geplant habe, also ich möchte bei dem Hallo Ferien ähm, Referendariatsprojekt auf jeden Fall natürlich meine Membership weiterführen und die auch im nächsten Jahr noch ausbauen, dass es einfach noch mehr Refis erreicht, die dann irgendwie davon profitieren können. Und auch ja das Bildungsbusinessprojekt äh, für die Lehrkräfte sozusagen B2B, also Business to Business für die Lehrkräfte, cool, die sich eh? da selber was aufbauen, ja. wo, aufbauen wollen, das einfach noch so ein bisschen größer aufziehen. Ähm, tatsächlich bin ich auch noch an einem dritten Projekt dran, das oh. kann ich aber noch nicht so viel verraten, <lacht> aber äh, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut, werdet ihr da sicher ähm, bei Zeiten mehr dazu finden. Und ja, das sind so die nächsten Schritte, würde ich sagen. <lacht>
0: Das ist schön, mega, mega cool. Und ja, ähm, Hallo Ferien und Bildungsbusiness sind deine zwei Instagram-Profile schaut da auf jeden Fall dabei. Ja, ihr habt da so viel Mehrwert und Input und ähm, ja, du darfst es niemals aufhören, auch wenn du zurück ins Klassenzimmer gehst. Dass, <lacht> wer weiß, was da, was da Neues kommt, oder? Alles zum Mund dran. finde ich schön, dass du es das vielleicht irgendwann wieder machst, aber das, was du da aufgebaut hast, ist so viel wert für die Lehrer, Lehrerinnen, Reffis Lehrer da draußen. Also. Voll schön. Bleib dabei. Gib mir Mühe, um das weiterzuführen. <lacht> ich mir sicher. <lacht> ja. ja, Liebe Debbie, hast du noch irgendwie einen Ratschlag, eine inspirierende Botschaft, einen Tipp für alle Zuhörer da draußen, was du gerne auf dem Weg mitgeben möchtest? Vielleicht eine Motivation? Vielleicht so abschließend, das, was ich vorhin auch schon angeschnitten habe, einfach
1: den eigenen Weg zu gehen. Das klingt so so blöd dahergesagt wie so ein Pinterest-Spruch, aber ich kann es wirklich am eigenen, ähm, ja, aus andere. eigener Erfahrung berichten. Wenn man was anderes machen möchte, was vielleicht auch im Bildungssystem ähm, damit zusammenhängt und äh, da auch ja andere Pläne oder Ideen hat, setzt es um, egal ob das gewöhnlich ist oder außergewöhnlich, ein bisschen unkonventionell. Ähm, macht einfach, was euch Spaß macht, steht dafür ein und probiert es einfach so. Es kann, es kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Oh, ja, so schön. Und ich glaube, sie sofort, auch wie bei Nadia Spruch blinkt, der ist einfach so wahr. Und ich glaube, gerade dann, wenn man es am eigenen Leib erfahren hat, kann man einfach sagen, hey Leute, macht das. ne dann, ja, und ja, ich kann auch schön. sagen, ne, also wenn ich das schaffe,
1: dann schafft es jeder. <lacht> Weil oh. ich habe vermutlich die gleiche Ausbildung wie eure ZuhörerInnen da draußen, die auch wahrscheinlich Lehramt studiert haben oder es gerade tun. Und ich bin genauso gestartet. Und ähm, <lacht> ja, wenn ihr da einfach Ambitionen habt, was ähnliches zu machen, dann schafft ihr das genauso wie ich. Das ist gar keine oh. Frage.
0: Voll schön, ja. Die Ambitionen müssen da sein, aber dann ist das klar. Ja, alles machbar so wie man dir jetzt gerade zugehört hat. Also jeder, der da draußen, der da Lust bekommen hat, traut euch, holt euch da den Expertenrat von der Debbie und ihr seid da auf dem besten Wege, euer eigenes Bildungsbusiness zu starten. Voll. Hey, ich habe so eine coole Abschlussfrage mir überlegt, die ich immer voll gerne jetzt am Ende von einem Interview stelle. Und zwar, stell dir vor, du könntest morgen... Drei Dinge an unserem Bildungssystem verändern. Also
1: zwei Dinge zwei Dinge kommen mir ganz direkt in den Kopf. Ja. die kann ich vielleicht auf jeden Fall nennen. Ja. Ähm, Nummer eins ist die, also im Prinzip bezieht sich beides auf die Lehramtsausbildung. Nummer eins aufs Studium, Nummer zwei aufs REF. Ich mhm. würde mir wünschen, dass das Studium einfach viel ähm, praktischer wird. Vielleicht auch ein duales Studium eines Tages und man da auch wirklich... Ähm, ja, den Fokus mehr auf Dinge setzt, die einem im Schulalltag wirklich helfen und das Gleiche auch fürs Referendariat, also da einfach diesen Druck rauszunehmen, die Aufgaben ein bisschen zu reduzieren, mehr den Fokus auf die Lehrkraft zu setzen, die eigene Lehrerpersönlichkeit zu entwickeln, nicht immer nur unter diesem ähm, Benotungs- Druck und äh, Stress zu stehen, ja. irgendwie sein so Examen zu schaffen, sondern ja, da einfach das Referendariat in den Grundstrukturen verändern. Und ich bin mir sicher, dass das auch später in
0: den Schulen dann eine Menge verändern wird. Oh, mega, mega schön. Ja, das so, wäre so, so wichtig. Ich hoffe, dass dieser Wunsch auch wirklich kommen wird. Also, es muss sich ja was ändern, ne?
1: ja das hoffe ich auch.
0: Oh, ja. Also ich finde es wirklich toll, dass du die Zeit für uns und für alle Zuhörer da draußen hattest und ein bisschen Einblick in deinen Bildungs-Business- Alltag und in deinen Werdegang und alles, was du Tolles da für uns gemacht hast, ähm, uns gegeben hast. Und wir sind ganz gespannt, wie es bei dir weitergeht, was du da jetzt noch alles Tolles auf die Beine stellen wirst und ich bin mir sicher, das wird toll. Also Sehr vielen gerne vielen Dank, dass du da warst. Sehr ja. gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen bei dir Nachmittag. Nachmittag, Spät Nachmittag ne? Nachmittag. Genau. genau. Mach's gut. Bis dann. Viel Spaß Danke dir. bei Sonnenschein.
1: Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst. Aber trotzdem, willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter skedde.me.
0: Und jetzt nimmst locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Klara und dein Flo von Skademy und er.